0: SRF2 Kultur. Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße den Schriftsteller Lukas Hartmann, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren der Schweiz. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Begrüße auch alle. Sie werden diesen Sommer. 78 Jahre alt, ich dachte mir, ich mache mal eine kleine Auslegeordnung von Werken und Erfolgen und bin neugierig, was das bei Ihnen auslöst. Zum Beispiel haben Sie mehr als zwei Dutzend Romane geschrieben, viele Kinderbücher, Hörspiele, Drehbücher, Reportagen, Theaterstücke. Ihre Werke wurden verfilmt, vielfach ausgezeichnet und vor allem einige hunderttausend Mal verkauft. Wie klingt denn das so für Sie? Ein bisschen unwirklich.
1: Das wäre vielleicht, als ich 20 war, eine Art Traum gewesen, dass ich mal so weit komme. Und irgendwann habe ich dann nicht mehr daran geglaubt. Und dann ist es losgegangen.
0: Ich bin ab und zu ein bisschen misstrauisch, ob das wirklich so ist. Aber es ist so, ja. Sie haben viele Talente. Eines davon hat mit Ihrer Arbeit gar nichts zu tun. Sie gärtnern leidenschaftlich gerne. Vor einer Woche haben wir uns bei Ihnen zu Hause getroffen. Da haben Sie mir als erstes Ihren Garten gezeigt. Wie würden Sie ihn beschreiben in Ihren Worten? Es ist ein leicht verwilderter Garten mit Hochbeeten, wie
1: man das heute nennt. Da ziehe ich Gemüse in Kisten. Das prachtvoll wächst im Moment. Und sonst hat es sehr viele Blumen. Und es hat auch noch Kartoffeln dazwischen. Das ist das Spezialgebiet meiner Frau. Die betreut die und schaut ihnen beim Wachsen zu, wenn sie Zeit hat.
0: Wo haben Sie denn das gelernt mit Blumen und Gemüse, auch Kräuter, habe ich gesehen, umzugehen? Allmählich.
1: Ich hatte anfangs, als wir noch einen Hausgarten hatten, keine Lust Dort mitzuarbeiten, da hat mein Vater immer dazwischen gefunkt und wusste alles besser. Und jetzt weiß ich vielleicht manchmal alles besser, wenn eines meiner Großkinder helfen will. Oder nein, bei meiner Tochter nicht, die versteht auch einiges, also bei der Großen. Aber ich bin auch gegenüber unterschiedlichen Anbauweisen sehr tolerant geworden. Hauptsache, es wächst
0: dann etwas und möglichst ohne Gift. Das Haus mit Garten befindet sich einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt, mitten in der Stadt Bern. Kann man da denn fast als Selbstversorger leben?
1: Nicht ganz. Also eine Kuh ist nicht im Haus, hatte keinen Platz. Ich möchte sie auch sonst nicht. Ich habe sie bei meinem Großvater erlebt, die Kühe. Nein, aber einiges kommt doch wirklich aus dem Garten. Ich kann ganze
0: Mahlzeiten aus dem, aus dem Garten. Zaubern. Und sie arbeiten und leben ja am selben Ort. Wie wichtig sind denn das Haus, der Garten und die Umgebung fürs Schreiben? Gibt es da die berühmten Inspirationsquellen?
1: Ja, also es machte mir große Mühe, mein vorheriges Haus zu verlassen, in dem habe ich 25 Jahre gearbeitet. Jetzt bin ich seit zwei Jahren mitten in der Stadt, aber das ist trotzdem sehr idyllisch gelegen. Gegen den Garten zuhört man beinahe nichts. Nur die Vögel morgens, das finde ich sehr schön. Das ist auch eine Inspirationsquelle. Die Ruhe und das für mich Sein, wenn ich das so will. Aber ich bin viel besser erreichbar. Es klingelt halt ab und zu jemand. Und dann ist es unter Umständen eine Überraschung und
0: meistens eine freudige. Wie arbeiten Sie denn überhaupt als Schriftsteller? Gibt es bei Ihnen einen festen Arbeitsplan, einen Stundenplan? Ja, äh,
1: meistens beginne ich so um neun, manchmal wird es auch zehn, dem Alter geschuldet unter Umständen und dann arbeite ich mal so zwei, drei, vier Stunden, esse etwas und wenn ich Lust habe nachmittags noch einmal zwei oder ich gehe spazieren und dann denkt es in mir weiter, das ist der Rhythmus, der sich
0: jetzt hier für mich in meinem Alter herausgestellt hat als der wirksamste. Und wenn es klingelt, ist es ja vielleicht ab und zu der Nachbar, der heißt Bruno Bieri und das führt uns zu ihrem ersten Musikwunsch. Äh, den Bruno Bieri, müssen Sie uns vielleicht ein bisschen vorstellen, nicht einer der bekanntesten Schweizer Musiker. Er wird noch bekannter, mm. ich bin überzeugt. Er ist ein ganz eigenständiger
1: Musiker, Sänger, Spieler, sieht sich in der Tradition der Bänder, Chansons macht aber etwas ganz anderes. Er hat ein Instrument eigentlich selber gebaut, aber übernommen aus der Tradition des Ostens. Es ist ein sogenanntes Hang, das heißt bei Deutsch Hand. Man mhm. spielt es mit beiden Händen. Es sind zwei Musikkörper sozusagen, die man schlagen muss aus Metall, das auf besondere Weise behandelt ist, und man kann unglaublich viel damit anstellen. Das macht er auch. Aber er macht nicht nur das. Er singt dazu oft, man könnte sagen, Falsett oder Oberton. Oberton hat er sich mal selber beigebracht. Das ist etwas unglaublich Schwieriges. Kommt auch aus der östlichen Tradition. Und er kann auch das Tiefton singen, das wir vielleicht von tibetanischen Mönchen kennen. Und mhm. er kombiniert das in seiner Musik und in seinen Liedern. Und wir sprechen oft miteinander über das, was er macht, über das, was ich mache, da ist eigentlich aus der, dem Zufall äh, des
0: Mietes eine Freundschaft geworden. Hören wir also den Nachbarn Bruno Biri und das Stück heißt Aton. SRF 2 Kultur, Musik für einen Gast, das war das Lied "Aton" von Bruno Bieri, gewünscht von Lukas Hartmann, der schon lange als Schriftsteller bekannt ist, ursprünglich aber Lehrer und Journalist war, Psychologie studiert und auch mal als Jugendarbeiter gearbeitet hat. So kann man es auf ihrer Homepage nachlesen. Und auch, dass sie sich als Bub für Bücher, für Malerei und für Musik interessierten. Der Weg zum Künstler war ja irgendwie vorgezeichnet.
1: Ja, aber ich wusste lange nicht, wo mein eigentliches Talent liegt. Ich habe alles ein bisschen ausprobiert. Ich habe also Klavier gespielt, ich habe gemalt. Angefangen habe ich mit Malen, aber ich hatte keine Anleitung. Wenn ich diese Bilder von damals, ich habe noch einige anschaue, bin ich fast ein bisschen entsetzt, wie naturalistisch ich sein wollte. Meine Vorbilder waren dann... Die Male des 18. oder 19. Jahrhunderts, allenfalls die Impressionisten. Ich hätte gerne Malunterricht äh, besucht, aber das konnte ich
0: nicht wegen der häuslichen
1: Verhältnisse.
0: Wer Und hat denn entschieden, dass Sie eine, ein, ins Lehrerseminar gehen? Meine Großmutter. Die fand, die hat überhaupt so ein bisschen
1: Macht ausgeübt in der ganzen Familie auf Vaters Seite. Die hat gefunden, der Mann, der Junge, wenn der offenbar begabt ist, der soll möglichst schnell Geld verdienen. Und das macht man in dieser Kultur als Lehrer. Ich wollte eigentlich ins Gymnasium. Ich bin heute froh, dass sie mich daran gehindert haben. Damals war ich ziemlich wütend und traurig. Aber es war der richtige Weg für mich. Sie hätten eine Karriere machen können als Wissenschaftler zum Beispiel? Oder ja, als ich wäre wahrscheinlich irgendwann der Germanistikprofessor geworden und dann ausgestiegen und hätte noch was ganz anderes gemacht. Aber der Weg, den ich dann einschlug, das war halt doch
0: der richtige. Der Weg, der hat Sie nach Oschwand geführt im Oberargau. Sie als Stadtberner, warum wollten Sie aufs Land gehen? Weil einer der von mir geliebtesten
1: Maler, Kuno Amiet dort lange gewohnt hat. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, wenn der dort inspiriert worden ist, dann bin ich das auch. Aber er war schon gestorben, ein halbes Jahr vorher. Ich nahm dann die Stelle trotzdem an und habe tatsächlich vom Küchenfenster aus den Wald vis-à-vis äh, -vis in allen Schattierungen und Stimmungen gemalt und es ist mir jedes Mal misslungen.
0: <lacht> und Sie haben aber das Umfeld von Amiet dann noch kennengelernt. Ja,
1: ja, ja, ja äh, seine Adoptivtochter, die das Haus noch verwaltete, hat mir mehrfach das Haus gezeigt. Also ich war ein Sondergast sozusagen. Äh, ich habe auch äh, gerne zwischendurch die Dienstmädchen angeschaut. Und sie hat mir aber die Bilder gezeigt, vor denen ich beinahe in die Knie sank. Weil das waren Bilder, die man heute auf Auktionen mit Millionengagen verkauft. Mhm. Das, das war ein Van Gogh. Ein Van Gogh fand ich da. Goro, dann andere Impressionisten. Also tief beeindruckend. Und im Schrank... Im Wäscheschrank versteckt unter einigen alten Hemden hatte sie noch zwei Bilder von Renoir. Ah ja. ich weiß schon, warum die sie versteckt hatte. Sie sagte aus Angst vor Diebstählen aber es waren zwei Nackte.
0: <lacht> Später, das bringt mich zu einem anderen Thema, hat auch mit Nackten zu tun. Sie haben dann bei Radio DRS als Redaktor gearbeitet, in diesem Haus, hier in der Stadt Bern, wo wir jetzt dieses Gespräch aufnehmen. Sie haben ein bisschen rumgeguckt, ob Sie sich da noch auskennen. Die Sendung, die Sie damals betreuten, hieß Gruppenbild mit Echo und nahm sich aktuellen Themen an und stellte Gruppierungen vor, die... Damals, zum Teil heute noch mit Vorurteilen ähm, behaftet waren, Polizisten, Drogenabhängige, Behinderte, Freidenker, Homosexuelle, Nudisten. Das war eine Sendung, die Sie gemacht haben. Was habe ich vergessen. <lacht> Aber doch, es stimmt. Die dritte da Sendung, ich, ein... ich habe sie im Archiv ja. gehört. Wie stark wollten Sie denn bewusst auch anecken mit diesen Themen? Ich wollte schon anecken. Und äh, ich wollte
1: Diskussionen auslösen. Und manchmal gab es sie, manchmal haut doch nicht. Aber ich habe diese Sendung sehr, sehr gerne gemacht. Es waren anspruchsvolle Sendungen, schon nur die Leute zu gewinnen, weil wir ließen sie selber ein Selbstporträt sozusagen erfinden und wir haben es für sie produziert. Und das wurde als erstes abgespielt. Dann kam die Reaktionen einer eingeladenen Fachleute Runde und dann haben äh, ziemlich viele äh, Zuhörer Hörerde angerufen und sich eingemischt. Das war das Spannendste.
0: Ja, ich habe gerne ein bisschen provoziert. Sie haben ja später in Ihren Büchern auch immer wieder politisch relevante Themen aufgenommen. Also hier hat sich schon auch etwas abgezeichnet. Sie waren eigentlich immer ein politisch denkender und, und arbeitender Mensch. Ja, aber ich wollte nie in die Politik
1: einsteigen. Ich hatte den Eindruck dass mir das nicht behagen würde, dass ich nicht die Ausdauer hätte und auch nicht genügend Kampfgeist, um Anliegen, um die mir es wirklich ging,
0: durchzubringen. Wir hören jetzt nochmals Musik von einem Berner. Er gehörte zur Kerngruppe der sogenannten Berner Troubadours um Mani -Matte, Fritz Widmer. Sie haben ihn gut gekannt. Es war eine meiner besten Freunde, ja.
1: Und wir haben uns auf der Oschwand kennengelernt. Da erinnere ich mich sehr gut daran, auf der Unterstufe arbeitete eine Lehrerin, die hieß Christine, oder also Christina nennt sie sich heute Wittmer, und das war die Großtochter von Hermann Hesse. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben manchmal zu Dritt noch mit, mit der anderen, der jüngeren Lehrerin, der Unterstufenlehrerin zusammen gekocht, gegessen, und eines Tages brachte sie einen Mann, einen bärtigen Mann mit und sagte, das sei jetzt ihr Freund. Das
2: war der Fritz Wittmer.
0: Und von Fritz Widmer hören wir die Ballade. Ach, wir lassen ihn das gleich selber ansagen.
2: Ballade von dem, die nie zugehört hat. Hört gut zu, was nach zu erzählen, dass es euch denn nicht so geht wie dem, die nie hat gehört, was die anderen gesagt haben, und nachher präzise wegen dem. Sein Leben so traurig hat es müssen, doch heute halt verraten nicht alles voraus. Darum hört, wie gesagt, von dem Maus im ich zieht euer Lehre daraus. Er hat als Bub schon mit Mutter Mutterin gerufen, hat nicht jemand geantwortet, ja. Nicht einmal hin oder he oder was, der sagt, es war nicht gerade gut da. Und in der Schule, wenn die Lehrer gesagt hat, Kinder jetzt hören gut zu, dann hat er gesagt, ja, das kenne ich schon, von dem habe ich nachgenommen. Sogar der Ruf vom Vaterland hat der Neue nicht richtig vernommen. Er ist ein bisschen zu spät neben einem Polizisten drei in die gekommen. Aber so laut ist er da, da hei nicht zugehört, Darum hat man ihn, dass er nicht auch damit ansteck ich ziemlich gleich wieder entlassen. Er packt sein Wärli seit den miteinander und trabt das Städtchen ab Hause. Es hat geregnet durch gekauft, und darum ist es passiert, dass der Luft gerade ein Ziege steigt. Es hat aber geweiht grad auf den Mann zu, doch was der es zufällig gesehen hat, ruft nach. Was auf kommt der Städt? Doch er lässt halt nicht. Mix head job is musul <laughs> at wir wollen jetzt für ein Moment den Stein verlaufen, und halb oben schweben und uns vor dem schröcklichen Ende besinnen über das elende Leben, wo jetzt alles Mangel an Aufmerksamkeit so frühzeitig aufhört bestehen. Der sieht, wenn ich zuhört, der kann er damit rechnen, dass er sein Leben muss lassen muss. Allerdings ist es für das Mal der Mann noch knapp mit dem Leben. Und zwar nur, weil wir in der vorderen Strophe den Stein zu lange schweben lassen. Er hätte noch gerade drunter weggekommen, das nächste Mal aber nicht mehr so ring. Ich brauche ja nur die Strophe nicht zu singen,
0: die Ballade von dem, wo nie zugelost hat, vom Werner Chansonnier Fritz Wittmer, gewünscht vom Schriftsteller Lukas Hartmann. Das ist ja ein schöner Kniff, den er da anwendet, um Natürlich. diesen Stein nicht zu fallen Das ist fallen ein sehr lassen.
1: literarischer Kniff, eigentlich. Er hat ja dann auch äh, Bücher geschrieben, mit erzählendem Inhalt, aber bekannt blieb er doch vor allem
0: als Chansonnier. Lukas Hartmann, Sie haben geschrieben, als Sie noch Lehrer waren, aber der erste Roman Pestalozzi's Berg wurde erst 1988 veröffentlicht. Offenbar waren die ersten Versuche noch zu wenig gut. Erinnern Sie sich oder haben Sie nachträglich mal nachgelesen, was Sie da geschrieben haben? <lacht> ich habe
1: müde nachgelesen und das meistens grottenschlecht gefunden. Aber dann versucht, mich zu verbessern. Und es kam so weit mit all den vergeblichen Versuchen, etwas Wertvolles zu veröffentlichen, das ich mal zwei, drei Jahre lang fand. Jetzt schreibe ich nicht mehr. Es war ein Lebenswunsch von mir, zu schreiben. Und ich dachte, dann werde ich halt Seminarlehrer oder mache doch noch was anderes. Und habe gemerkt, das geht nicht. Das geht nicht. Da, da muss ich mich selbst brechen irgendwie. Ich, ich will schreiben. Mhm. koste es, was es wolle. Und ich habe es wieder versucht und dann habe ich beim Ziglocke bei Hugo Ramseyer, der den Verlag gegründet hat, so einen ersten Halt gefunden. Da fand ich die Reportagen, äh, die ich geschrieben habe, hätte für die damalige Weltwoche sein doch gut, da können wir ein Buch draus machen. Ähm, das hat mich
0: damals dann sehr erhoben. Mhm. Motiviert auch? Ja, ja, ja. ja. Der rote Faden durch ihre späteren Bücher, durch die Romane, sind ja historische Figuren, mhm. deren Leben sie akribisch recherchieren und äh, dass sie dann in ihren Romanen nach ihrer Fantasie anreichen, sage ich mal. Darf ich das so sagen? Ja, doch. Ich würde dem nicht so
1: sagen, aber ich finde den sagen Sie Ausdruck sagen? nicht äh, verlebendigen.
0: Das ist ein etwas komplizierter Ausdruck. Aber letztlich bedeutet er dasselbe. Also Sie suchen immer wieder Figuren, die es tatsächlich gegeben hat. Was sind denn die Kriterien für Sie? Das kann ich nie voraussagen.
1: Das ist immer etwas, was passiert. Manchmal auf einen Schlag, manchmal in einem längeren Prozess. Irgendwann weiß ich, ich werde diese Figur jetzt nicht mehr los. Und ich muss mich genauer informieren über sie, ihr Leben. Ich muss lesen, was es gibt. Und dann sehe ich, ob vielleicht ein neues Buch daraus werden kann. Und wenn sich das weiter
0: so entwickelt in mir, wenn ich sie nicht loswerde, dann muss ich darüber schreiben. Ein paar ihrer Romane möchte ich hier aufzählen. Die Frau im Pelz über eine Nazi-Kollaborateurin, die zum Tode verurteilt wird. Die Tochter des Jägers über eine Frau aus der Berner Bourgeoisie, die anfänglich mit ihrem Vater groß jagt und später aber nur noch fotografiert. Dann kürzlich der Roman Schattentanz über den Schweizer Maler Louis Souter, Cousin von Le Corbusier. Oder der Sänger über den jüdischen Tenor Josef Schmidt, der von Nazideutschland über Umweg in die Schweiz flüchtete. Wo hört denn bei Ihnen die Faktentreue auf und wo beginnt die Fantasie zu spielen? Das
1: frage ich mich selbst auch immer wieder. Es entsteht dann eine eigene Welt in mir im Zusammenhang mit dieser Figur, der ich näher zu kommen versuche, die ich mir aber nicht einverleiben will. Ich will sie ja nicht besitzen und drangsalieren. Ich will ihr so näher kommen, dass ich mit Sorgfalt diesem Leben nachspüre. Und dann geschehen kleine Wunder für mich, dass ich mir manchmal so eine Szene so plastisch vorstellen kann, dass ich nicht anders kann, als sie aufzuschreiben, auch wenn sie dann vielleicht nicht im Ganzen stimmt. Aber sie mir
0: das Gefühl gibt, sie gehört jetzt zu diesem Menschen. Also kann man das irgendwie so sich vorstellen, dass dann doch manchmal so etwas wie die Muse kommt und sie küsst? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich sage eher Eingebung,
1: die dann aus meiner eigenen Bildfantasie kommt,
0: die aber entstanden ist durch die Recherche. Mhm. Ist es denn bei Kinderromanen, die Sie auch schreiben, anders? Ja. Schöpfen Sie da ausschließlich aus der Fantasie?
1: Nicht nur sondern auch aus den funkelnden Augen von Kindern, die mir zuhören. Ich habe die ja ursprünglich für meine eigenen Kinder geschrieben, drei. Das letzte habe ich für mein Großkind geschrieben. Und da brauchte es den Zuspruch, da mhm. eben das Leuchten in den Augen der Kinder, ihr Lachen oder ihr Oh oder Nein, das kann ja nicht sein. Der erste Zuhörer eigentlich. Ja, mhm. so. Und ich habe dann auch äh, vor ganzen Schulklassen mit den Kindern zusammen erfunden und auch daraus ist das eine oder andere der Kinderbücher entstanden. Ab jetzt bin ich uralt für Kinder in dem Alter, nur stört sie das überhaupt nicht, habe ich gemerkt. Die wollen einfach eine Geschichte, eine mhm. spannende. Also werde ich nächste Woche auch wieder mal in fünfte, 5. Oder 6. Klasse hier in der Nähe von Bern gehen und was vorlesen und die ins Gespräch zu ziehen versuchen. Aber es ist doch jetzt in meinem Alter nicht mehr ganz leicht, die Lebenswelt von Kindern, der heutigen Kinder zu erfassen, auch wenn ich genau beobachte. Mhm. Ich merke jetzt, wie mein Großkind jetzt eben zweijährig geworden war gestern Abend bei uns. Äh, herzerwärmend, wie das heranwächst. Äh, dem kann ich Geschichten erzählen, da bin ich sicher wenn ich dazu noch imstande bin.
0: Ich hoffe es. Vielleicht entsteht daraus noch ein mhm. Buch, aber ich bin nicht sicher. Was ist denn der wesentliche Unterschied, ob Sie für Erwachsene oder für Kinder schreiben, in Ihrem Kopf, in Ihrer Haltung? Es ist, es ist eine andere
1: Mentalität, in die ich hineinsteige. Ich nähere mich der kindlichen Seele auf andere Art, als wenn ich aus einem gelebten Leben schöpfe die Fakten verwende mhm. und sie manchmal auch eben, wie gesagt, in Fantasiebilder Bilder umsetze. Es ist ein ganz anderer Prozess. Mich regen Kinder unglaublich an, wenn sie selber fragen, äh, die Geschichte weiterflechten für sich selber. Und äh, meinerseits kann ich dann auch dazu tun, das sind eigentlich Gemeinschaftswerke, die so entstanden sind. Beeinflusst denn die eine Arbeit die andere? Nein, <lacht> aber wahrscheinlich untergründig schon. Ich habe das Gefühl, ich kann das gut entkoppeln. Und wenn, wenn ich mal an einem Kinderbuch arbeite, gearbeitet habe, äh, dann ließ ich in der Zeit das Schreiben für Erwachsene auf der Seite.
0: Mhm. Weiter in Ihrer Wunschliste, <lacht> Lukas Hartmann. Jetzt ist eben dieser Josef Schmidt an der Reihe, über den Sie den Roman «Der Sänger» geschrieben haben. Eine wunderbare, tief traurige Geschichte um eine Flucht in die Schweiz. Ähm, eine schillernde Figur war das in den 30er-Jahren und übrigens auch ein Ukrainer, haben Sie mir ja, gesagt. Ja, also damals war das die, noch nicht die Ukraine,
1: äh, aber ist jetzt zu diesem umstrittenen Land geworden. Und ich habe ja seinen Geburtsort besucht und äh, in der Umgebung bin ich gewesen, wo er Kühe gehütet hat. Ich wollte ihm ein bisschen so auch nahe kommen. Diesem Mann, der dann wirklich zu europäischem Ruhm
0: aufstieg, bis die Nazis ihn verboten haben. Er war Jude. Josef Schmidt, heute ist der schönste Tag in meinem Leben.
3: Ich will keinen tauschen, wer so ist und wer so mir sei. Heute will ich mich berauschen, morgen ist vielleicht vorbei. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist der schönste Tag im Wo ich bin und wo ich gehe, ist das mit meiner Rehe, Heute singen alle Geigen für dich und für mich. Heute lebe ich nicht am Morgen. Heute gibt es keine Sorgen, denn es ist alle Tage Sonntag für dich und für mich. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich spiele zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es so. Heute will ich mich mit keinem tauschen, wer so wissen, wer so wimpers sein. Heute will ich mich belauschen. Heute ist der echte Heute ist der schönste Tag.
0: Heute ist der schönste Tag in meinem Leben mit dem Tenor Josef Schmidt. Das ist SRF 2 Kultur mit Musik für einen Gast. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Lukas Hartmann. Das war ein Hit, glaube ich, oder? Ja, ja. In den 30er Jahren. Unbestreitbar. Einer der größten Hits. Und man hat dann
1: einen Film gemacht, äh, zu dem der Hit passte. Und der war auch höchst erfolgreich. Äh, da waren die Nazis schon an der Macht, als der Premiere feierte. Und es kamen ein paar nazi Größen widerwillig zur Premiere, so was ich gelesen habe. Aber äh, Hitler absentierte sich natürlich. Und dann wurde das Netz der Verfolgung immer enger, bis ihm, wie vielen anderen Künstlern, jüdischen Künstlern, Künstlerinnen, nichts anderes übrig blieb, als ins Ausland zu flüchten, zuerst ins Österreichische, bis das dann auch, zum nazi Nation wurde und dann nach Frankreich und von Frankreich aus, und das hat mich dann besonders interessiert, kam der berühmte, immer noch berühmte Josef Schmidt in die Schweiz und wurde dort ganz anders behandelt als zwei Jahre zuvor, als er ein gefeierter Star war in Zürich. Zweimal, glaube ich, ausverkaufte Häuser, als er sang, und jetzt
0: ähm, musste wie wir sagen würden, unten durch. Und wurde auch medizinisch nicht fachgerecht behandelt. Aber ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, ja, ja. wer das Buch noch lesen möchte. Der Sänger von Lukas Hartmann, rausgekommen, ungefähr 2018, ja. glaube ich. Ich komme nochmals zurück auf Ihre rebellische Phase und möchte Ihnen einen Interviewausschnitt aus dem Jahre 85 vorspielen. Damals kam von Ihnen das Buch «Aus dem Innern des Mediums» heraus. Da haben Sie <lacht> die Arbeit von Radiojournalisten kritisch unter die Lupe genommen. Und da wurde Ihnen in einem TV-Beitrag die Frage gestellt, ob Sie denn nicht Angst hätten, als Nestbeschmutzer bezeichnet zu werden. Und das war damals Ihre Antwort.
1: Ich bin es nicht, als Nestbeschmutzer zu gelten. Aber ich habe gelernt, dass ein Schriftsteller vermutlich nichts anderes sein kann als ein espen In dem Sinne, dass er Distanz bewahren muss zu Institutionen, zu Machtträgern. Und also immer, wo er auch sei, ein Dissidenten ist, der Schatten sieht. Und Schatten halt manchmal bezeichnet dafür, wie das, was er sieht, plastisch sieht.
0: Der Schriftsteller muss Distanz halten zu Institutionen und Machtträgen, haben sie 1985 gesagt. Jetzt sind sie mit Simonetta Somaruga verheiratet, die immerhin seit zwölf Jahren Bundesrätin ist. Mir scheint, da kann von Distanz keine Rede mehr sein. Was ist, doch, was ist schiefgelaufen? Doch, doch, ich muss widersprechen. Okay, ja, sagen Sie. schief also schiefgelaufen ist das mit der, oder
1: richtig gelaufen mit der Liebe. Wir sind immer noch zusammen und ich finde auf sehr gute Weise, weil wir die offene Diskussion nicht scheuen. Sie weiß, dass ich hin und wieder eine andere Haltung habe, wobei ich bin sehr leise geworden als politisch aktive Schriftsteller. Das Feld habe ich hier überlassen, sonst wäre immer der eine gegen die andere und umgekehrt ausgespielt worden. Das haben sie am Anfang gemacht und dann haben wir uns zu dieser Arbeitsteilung entschieden. Und ich habe umso mehr Arbeit verwendet, einfach auf meine Romane.
0: Dort etwas darzustellen, was mir wichtig ist und mit unserer Zeit zu tun hat. Gab es denn Momente, wo Sie sich gefragt haben, ob das überhaupt funktionieren kann? Haben Sie mit Ihrer Frau einen Verhaltenskodex formuliert, der Grenzen der Kommunikation irgendwie festlegt? Ja, also wir streiten uns bestimmt nicht äh, vor,
1: vor Fernseh Kameras oder vor Radiomikrofonen und auch öffentlich nicht. Wir lassen uns beide gelten. Sie liest meine Bücher, sie kritisiert sie und ich äh, kritisiere sie manchmal
0: auch und das kann sehr fruchtbar sein. Als Bundesratsgatte werden Sie ja oft als Anhängsel von wahrgenommen, logisch, oder? Als Bundesratsgatte. Zudem hat ihre Frau sehr lange Arbeitstage und sie schreiben auf ihrer Homepage, ich zitiere, «Weil sie so beschäftigt ist und ich zu Hause arbeite, bleibt vieles, was mit dem Haushalt zu tun hat, an mir hängen, aber beim Putzen und Bügeln kommen mir die besten Ideen.» <lacht> das, Ich dachte mir, es ist praktisch zwei Fliegen auf einen Schlag, eine saubere, aufgeräumte Wohnung und schöne Ideen im Kopf. Ja, so spielt das manchmal. <lacht>
1: Das habe ich nicht mehr gewusst. dass ich Das habe ich, glaube ich, mal auf der Homepage für, für die Kinder so Das ist im Bereich für also, die Kinder ist Also Ermutigung für all die Jungs, genau. die
0: das alles hassen, was also. Hausarbeit ist. Und über die klassische Musik haben wir noch gar nicht gesprochen. Das war ja auch eine Ihrer Leidenschaften, als Sie jung waren. Das verbindet Sie auch mit Ihrer Frau, die ja ausgebildete Konzertpianistin ist. Musizieren Sie manchmal gemeinsam? Das haben wir eine Zeit lang gemacht.
1: Aber als Geiger, den sie auf dem Klavier begleitete, hatte ich immer innerlich das Nachsehen. Also sie war einfach viel besser. Das musste ich neidlos anerkennen. Und äh, jetzt spielen wir nicht mehr zusammen, aber ich höre ihr sehr gerne zu. Sie spielt oft am Abend, übers Wochenende. Und dann ist sie halt äh, zu Hause bei ihrem Liebling Johann Sebastian Bach.
0: Wir hören jetzt aber nicht... Bach, sondern Händel und mhm. das ist ein, ein Titel, von dem Sie mir gesagt haben, der sei Ihnen sehr wichtig. Ein Duett aus der Oper Julius Caesar, Sonata alla Grimar und Sie haben sich eine ganz bestimmte Interpretation gewünscht. Ja, zwei Stimmen sind es und einer ist ein Mann
1: mit einer hohen Stimme, ein Countertenor, der singt höher als ähm, die Dame, die da auch mit sind, ist aber auch die Dirigentin. Ich war bei dieser Aufnahme dabei in Berlin und die hat mich wirklich zutiefst gerührt. Ich hatte sie noch nie gehört und ich fand, das ist ein so besonderer Klang von diesen beiden Stimmen. Ja, ich habe es unterdessen mehrere Male mir angehört und jedes Mal wühlt es mich von neuem auf, da ist so viel Substanz. In diesen beiden Stimmen, man muss sie sich auf dem Fernsehbild, es gibt eine Fernsehaufnahme, auch anschauen. Dann merkt man, aus was für eine Tiefe diese beiden Stimmen
0: kommen. Also nochmal, Nathalie Stutzmann ist die Altistin und die singt eigentlich die tiefere Stimme. Ja. Und Philipp Jaruski, Jaruski, Jaruski ist der Countertenor ja. und der singt hier die höhere Stimme aus der Oper Julius Caesar von Georg Friedrich Händel «Sonata alla Grimar. SRF 2 Kulturmusik für einen Gast mit Lukas Hartmann. Er hat sich von Georg Friedrich Händel diesen Ausschnitt aus der Oper Julius Cäsar gewünscht, Sonata à la Wir hörten das Duett mit dem Countertenor Philipp Jaruski und der Altistin Nathalie Stutzmann. Ich möchte Sie nicht gehen lassen, ohne ein paar Worte über Ihr neues Buch gehört zu haben, das im Herbst erscheint, «Ins Unbekannte» wird der Titel sein und spielt wie die beiden letzten Romane in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts, also während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Zufall? Nein, es ist für mich innerlich so etwas wie
1: eine Trilogie. Die vorherigen beiden Romane enden 1942 und der neue auch. Und Das ist eine doppelte Geschichte von Hoffnung und Verrat und zu frühem Ende und spielt zuerst in Zürich, führt dann in die junge Sowjetunion, wo beide, der Mann und die Frau, auf unterschiedliche Weise ums Leben kommen. Der eine von Stalin zum Tode verurteilt, die andere dann vom Vorstoß der Deutschen überrascht und
0: als Jüdin erschossen. Der eine ist ja ein Schweizer Revoluzzer eigentlich und ja. sie ist eine Schülerin von C.G. Jung, aber auch seine Geliebte dann. War es, ja. Kannten die sich eigentlich? Nein, das fand ich eben auch spannend. Haben Sie, sie denn waren... diese Verbindung hergestellt? Ja. Ah, die gibt es gar nicht oder die gab es überhaupt nicht?
1: Ja, die haben sich einige Male schon gesehen, aber das war nicht eine wirkliche Be Bekanntschaft. Das war auch nicht so gut möglich, weil äh, der eine der Fritz Platten bewegte sich halt in revolutionären Kreisen er hat ja auch den Generalstreik im wesentlichen äh, mitorganisiert war dann sehr enttäuscht von der von ihm aus viel zu schnellen Beendigung dem Nachgeben der Sozialdemokraten hat auch deswegen die kommunistische Partei gegründet und ist ausgewandert mit fast 1000 gleichgesinnten in der hoffnung in äh, diesem neuen Russland in dieser Sowjetunion, eine Heimstatt zu finden und endlich ein glückliches Land, das alles richtig macht, was es wohl kaum je geben wird. Und die andere, das ist eben die Schülerin von, von, von C.G. Jung. Jung, ja, und dann Geliebte. Und die kommt ursprünglich aus Russland und wollte dann zurück, auch in die Sowjetunion, um zu helfen, und ihr Ziel war ja, mit Einzeltherapien das Land ändern zu können. Das ist ein völlig anderer Vorsatz mhm. als der des männlichen Protagonisten. Und sie ist auch in dem, was sie versuchte, gescheitert an der Machtpolitik und an dem, was dann die Großen alles in den Weg legten, um da zu verhindern, was beide von sich aus je wollten. Das hat mich sehr interessiert,
0: diese Doppelbiografie, die ließ mich nicht los. Sie haben ja während vieler Jahre fast im Jahresrhythmus Bücher veröffentlicht. Wie lange ist eigentlich die Themenliste für neue Geschichten, auf die wir uns noch freuen können? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nie zum Voraus. Gibt es keine Projekte oder Menschen, die Sie noch porträtieren möchten? Nein. Ich glaube, eine Bedingung gibt es schon, die, die leben alle nicht mehr. Richtig? Wahrscheinlich schon, ja. Ich denke,
1: ich habe auch das ein oder andere Buch geschrieben, das ein bisschen anders gestrickt war. Aber diejenigen, die Erfolg hatten, die spielen eben alle in der Vergangenheit, aber sagen auch etwas aus über den Weg der Vergangenheit in unsere Gegenwart und wie die Vergangenheit auch immer unser Leben noch mitbestimmt, ohne dass wir es wissen. Das war einmal ein, ein Satz eines Geschichtsforschers, der hat mich sehr berührt. Mhm. Wir werden
0: von dem bestimmt, wovon wir gar nichts wissen. Sie haben von einem Strickmuster gesprochen. Ähm, ja, natürlich gibt es das Strickmuster der historischen Figuren, aber sonst spielen sie ja sehr gerne mit der Sprache und, und äh, finden auch immer wieder neue Wege, ähm, Geschichten zu erzählen aus verschiedenen Perspektiven, mit Zeitsprüngen und so weiter. Ähm, ist da die Lust immer noch ungebrochen, einfach die Sprache als, auch als Tummelfeld zu sehen? Sie ist ungebrochen. Manchmal ruht sie ein bisschen. Das sind dann auch
1: Erholungszeiten für mich. Früher hatte ich da jeweils eine Krise und dachte, jetzt ist es vorbei mit der schriftstellerischen Inspiration. Inzwischen weiß ich, dass das nicht einfach vergeht. Ich muss offen bleiben. Und plötzlich ist eine neue Thematik da, sind neue Personen da, die mich nicht loslassen.
0: Und dann bin ich wieder an der Arbeit. Wenn Sie anfangen, ein Buch zu schreiben – Fangen Sie mit dem an, was ich als Leser dann auch als erstes lese. Schreiben Sie so, wie das Buch nachher rauskommt? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Es kann alles sein. Üblicherweise beginne ich schon mit dem Anfang. Aber das Ende steht mir vor Augen, und der Anfang steuert darauf hin. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich zum Ende äh, diese Geschichte, die ja meistens ja auch äh, Protagonisten haben, die gelebt haben, ob die dorthin gelangen werden. Oder nicht? Und wie sich das verzahnt und wie der ganze Aufbau des Romans sein wird, das ist eine große Arbeit, den richtigen Aufbau zu finden.
0: Gibt es bei Ihnen Skizzen, wo Sie sich das irgendwie grafisch zurechtlegen? Das habe ich früher gemacht.
1: Ich habe mal ein Jahr in Rom verbracht und ich habe so eine kleine Wäscheleine aufgespannt in meinem Dachzimmer und dann habe ich die einzelnen Kapitel so mit Klemmerchen daran gehängt mhm. und bin manchmal diese Reihe abgeschritten und habe dann etwas umgehängt. Das war mir doch ein bisschen zu kompliziert. Und die Besucher, die kamen, um mich zu treffen, die staunten, dass das möglich ist. Das hat dann mein Selbstbewusstsein ein bisschen gehoben. Ich habe gedacht, ich mache doch etwas ziemlich Außerordentliches, aber man kann es auch anders machen.
0: Ihr letzter Musikwunsch, Lukas Hartmann, ist ein Chorwerk eines zeitgenössischen Komponisten, Christoph Penderecki.
1: Er ist letztes Jahr
0: gestorben. Mhm. Der hat das Agnus Dei geschrieben, das zum polnischen Requiem für gemischten Chor gehört. Und wir hören gleich die Interpretation vom Tapiola-Kammerchor aus Finnland. Sagen Sie, erzählen Sie uns, was Sie für eine Beziehung zu dieser Musik haben. Die hat mich eines Tages erreicht, aus dem Radio. Und ich habe
1: zuerst nicht gewusst, was es ist. Es klang so gregorianisch. Ja, das ist mittelalterliche Musik. Und dann plötzlich wurde sie umgedeutet vom Komponisten und hat hatte ganz schroffe Stellen. Und genau das hat mich angezogen. Etwas, was uns aus alter Zeit entgegenweht, aber nicht mehr so sein kann wie damals. Das heißt, es wandelt sich dann. Das ist auch ein schriftstellisches Prinzip, das ich für mich selber sehr schätze. Und ähm,
0: diese Musik höre ich mir ab und zu an. Ich bedanke mich ganz herzlich, Lukas Hartmann, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg und äh, freue mich auf weitere Bücher. Ja, ich danke auch. Das war die Sendung Musik für einen Gast mit dem Schriftsteller Lukas Hartmann. Der letzte Titel auf seiner Musikliste war das Agnus Dei aus dem polnischen Requiem für gemischten Chor von Christoph Penderecki. Es sang der Tapiola-Kammerchor unter der Leitung von Juha Kuiwanen. Falls Sie sich für die anderen gespielten Musiktitel interessieren oder die Sendung nochmals anhören möchten, auf unserer Website srf.ch-audio finden Sie alle Informationen zu Musik für einen Gast. Mein Name ist Röbi Kolle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch-kultur.